0: Lohnen sich Einzelaktien überhaupt, wenn man den Markt nicht outperformt? Wir werden das genauer anschauen und warum der S&P 500 doch leichter outzuperformen ist, als die meisten denken, werdet ihr in diesem Video erfahren. Wir haben in Vergangenheit und in den letzten Wochen viel über Out- und Underperformance im eigenen Depot gesprochen. Viele Kommentare, die ich dazu bekommen habe, waren positiv, alles auch sehr kritisch. Vor allem kam immer wieder dieser Punkt, es sind doch nur sieben Aktien, diese Magnificent Seven, die den S&P 500 nach oben ziehen und tatsächlich die Performance machen. Ich bin der Meinung, das ist eben nicht wirklich immer so, denn wenn wir uns mal ganz genau die Komponenten dieses S&P 500 genauer anschauen, sehen wir, dass nicht nur sieben Aktien diesen Indizes outperform, sondern mehr als 100 Stück an der Zahl und je nach Jahr tatsächlich sogar auch bis die Hälfte der Aktien im S&P 500. Bleibt also dran, wir werden uns das alles genau anschauen und uns die Fakten reinziehen, denn alles, was ich hier sage, lese ich mehr oder weniger hier nur in der Performance ab. Also, erstmal müssen wir wissen, wie viel hat der S&P 500 dieses Jahr 2023 bisher Year-to-Date gemacht? Aktuell sind wir bei etwas mehr als 20, Prozent Rendite in US-Dollar seit dem 01.01.2023. Das ist schon eine sehr, 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 sehr starke Rendite. Und wenn man so diese durchschnittlichen 8 bis 10 Prozent anguckt, sind wir das Doppelte über diesem Durchschnitt. Jetzt fragt man sich vielleicht, hey, woher kommt denn diese Performance? Und sehr oft fallen diese Magnificent Seven, dieses Jahr auch Nvidia und so weiter. Aber schauen wir uns mal genauer an, woher diese Performance vom SP Verfahren hat dieses Jahr 2023 kommt. Und dann sehen wir ganz klar Nvidia auf Platz Nummer eins. Einer meiner größten und wenn nicht sogar überhaupt die größte Einzelaktienposition in meinem Aktienportfolio Nvidia. Dann haben wir Meta. Wir haben Accenture, Royal Caribbean Cruises, Carnival Corp. Hm, das sind jetzt alles Aktien, wo ich dann teilweise auch denke, wow, was, das ist jetzt hier der Top Performer dieses Jahr in den Top 5? Sind diese Magnificent Seven für dieses Jahr wirklich Carnival oder Palo Alto? AMD ist natürlich auch mit dabei mit 99 Rendite. Tesla, Salesforce, Adobe, Amazon Amazon, Broadcom und viele, viele weitere Titel. Und wir sehen, wir sind hier noch bei NetApp, die 48. Aktie mit 48% Performance. ja Dann haben wir auch Oracle, Platz 67 mit 38,99% Performance. Das heißt, wir sind immer noch fast das Doppelte vom S&P 500 entfernt. Ich dachte irgendwie nur 7 oder 10 Aktien outperformen den S&P 500, dem S&P 500. Was ist denn hier genau los? Wir haben hier... Asheron Carrier Global, Welltower, meine Güte, wo sind Linde PLC, Visa, Nucor, Marathon, Delta Air, sogar Delta Airlines hat mit 22,79% den S&P 500 um 2% outperformed. Meine Güte, Equinix, ON Semiconductor, Snap, ja sogar Snap hat die ganzen, oder den ganzen S&P 500 outperformt. Hätte ich Snap Anfang des Jahres im Portfolio gehabt, hätte ich eine bessere Performance als der S&P 500. Thomas, wo hast denn du eigentlich deinen Portfolio. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe mein Portfolio bei Swissquote. Ich erwähne es wahrscheinlich nicht genug oft, aber ich habe es bei Swissquote und ich werde es auch weiterhin bei Swissquote haben. Ich habe mittlerweile schon fast 500.000 in meinem Swissquote depot und wir werden hoffentlich über die kommenden Jahre irgendwann auch mal die Millionen in diesem Depot knacken. Falls ihr auch selber mal in ETFs per Sparplan oder auch eben in Einzelaktien, Optionen handeln und viele verschiedene Dinge machen wollt und einen wirklich echten Broker und eine richtige Bank haben wollt, wo ihr alles machen könnt und auch selber auswählen könnt, an welcher Börse ihr handelt, sei es die Schweizer Börse, die New York Stock Exchange, Nasdaq, überall wo ihr nur wollt oder auch in Tokio und so weiter, dann checkt unbedingt Swiss Code ab, ihr könnt den Aktionscode mkt sparcoyote benutzen und ihr bekommt dann mit 100 Franken Trading Credit, sobald ihr die ersten 1000 Franken aufs Depot einzahlt. Darum, wenn ihr diesen Code verwendet, supportet ihr natürlich auch damit diesen Kanal. Darum gerne mkt Sparkoyote verwenden und weiter geht's mit dem Video. Und jetzt frage ich mich manchmal so, woher kommt denn immer dieses Ja, nur mit sieben Aktien hat man eigentlich, äh, nur dann kann man eigentlich den S&P 500 outperformen. Manchmal frage ich mich da, recherchieren da die Leute nicht richtig? Lesen sie Headlines, lesen sie nur eine Artikel? Schauen sie sich die Zahlen nicht richtig an? Natürlich schauen wir uns jetzt wirklich nur so eine Momentaufnahme an vom Jahr 2023, aber manchmal frage ich mich wirklich so, okay, hätte irgendjemand von euch da draußen gewusst, dass Karneval, ja, Karneval, wir reden von dieser Cruise Line, die gerade bei 18 Dollar steht und dieses Jahr 127% Performance gemacht hat, year to date, oder wie? Wenn man sich mal aber mal anguckt, was die letzten fünf Jahre passiert ist, minus 67% und da sieht man, dass das eben eine Momentaufnahme ist ist. Übrigens dasselbe gilt, wenn man sich mal Meta anschaut. Auch Meta hat eine weitaus bessere Year-to-Date-Performance als wenn man sich die letzten fünf Jahre genauer anschaut. Hier möchte ich einfach nur sagen, einzelne Jahre out zu performen vom S&P 500 wenn man sich mal anguckt, was und wie viele Titel tatsächlich, also hier in diesem Fall, mehr als 25% Prozent der Titel im S&P 500, die den S&P 500 selber insgesamt outperformen, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr stark und deutlich, deutlich einfacher, als man denkt. Das heißt, selbst mit Glück, wenn ich jetzt einfach random irgendwelche Würfel werfe und keine Ahnung, 10 S&P 500 Aktien völlig random nehme, habe ich eine 25-prozentige Chance, den Markt out zu performen in diesem Jahr. Zumindest, also für dieses entsprechende Jahr. Und es gibt auch Jahre, da ist es auch deutlich mehr. Da sind es teilweise die Hälfte bis hin zu 40, 45 Prozent der Aktien, die den SP 500 selbst outperformen. Also, das ist wirklich sehr, 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 sehr wild. Schauen wir uns doch mal ganz unten an. Was sind so diese ähm, Schlusslichter des SP 500? Das wäre natürlich auch spannend zu sehen. Also, wir sehen Solar Edge Technologies mit minus 72 Prozent, zieht natürlich runter. Pfizer mit minus 43%, VF Corp mit minus 34%, Etsy, ähm, Health Park, JM Smucker mit minus 24%, ja, also ihr seht, wir haben hier natürlich Paypal Holdings mit minus 17%, Paypal Holdings, absolut verdient, absoluter Drecksladen, aber ja, weiter geht's, <lacht> ähm, wir haben hier wirklich 3M, auch mit minus 13%, also ihr seht, es ist vielleicht doch gar nicht so schwer... Den Markt Out zu performen, jetzt zum Beispiel im Jahr 2023. Die Chancen stehen ja eigentlich relativ gut 1 zu 4, um den Markt Out zu performen. Hätte man einfach random irgendwelche Aktien gewählt. Ja, es ist dann doch etwas schwieriger, als es sich anhört. Einzelne Jahre Out zu performen. Ich schaue jetzt einfach mal mein Portfolio an. 2023, Violett ist meine Linie, Rot ist der S&P 500 und dieses Beige ist der Vanguard Fuzzi All World. Plane jetzt für deine Zukunft und übernimm das Ruder deiner Altersvorsorge. Bei der 3A-Säule setze ich auf Frankly, einer Initiative der renommierten Zürcher Kantonalbank. Mit Frankly investierst du dein Vorsorgekapital kosteneffizient in Aktien. Mach den ersten Schritt für eine sorgenfreie Rente. Öffne eine 3A-Säule bei Frankly über sparkojote.ch slash frankly und nutze den Code sparkoyote um einen exklusiven Rabatt von 35 Franken auf die All-In-Fee zu bekommen. Mehr wissen? Sieh dir die Links in unseren Podcast-Show-Notes an. Die Rendite ist alles in Franken umgerechnet, habe ich jetzt aus dem Portfolio Performance rausgenommen. Ich persönlich habe dieses Jahr den S&P 500 um ungefähr 2% outperformed und den Vanguard FTSE All World um fast 8% Outperformance. Fast das Doppelte der Rendite gemacht vom Vanguard FTSE All World dieses Jahr. Wow, also ich kann mir dieses Jahr definitiv auf die Schulter klopfen, aber ich möchte jetzt auch einfach die Realität zeigen. Im vergangenen Jahr, wenn ich mir jetzt auch mal die Performance von 2022 anschaue, die habe ich hier nämlich auch gescreenshotet, dann sieht man, ich habe tatsächlich mit meinem Swissquote Aktiendepot zwar besser als der Vanguard FTSE All World performt, aber immer noch etwas schlechter, um 0,59% den S&P 500 underperformt. Aber man muss fairerweise hier natürlich sagen, bei diesem Vergleich, ich habe nicht 100% US-Aktien im Portfolio. Ich habe zwar viele US-Aktien, ähnlich wie der Vanguard Football World, viele US-Aktien drin hat, aber ich habe auch viele Schweizer Aktien und europäische Aktien und Co. Ich habe auch asiatische Aktien, Einzelaktien im Portfolio und das verändert natürlich die Gesamtrendite. Und da kommen wir schon auch im Jahr 2021, und da sieht man das ganz stark, der S&P 500 hat im Jahr 2021 gut 35% Prozent Rendite gemacht. Ich habe lediglich 23, irgendwas oder knapp 24% Prozent Rendite gemacht in diesem Jahr, während dem der, äh, der Vanguard Fuzzi All World ungefähr 21% Prozent Rendite gemacht hat. Ich war zwar besser als der Vanguard Fuzzi All World, aber ich war wesentlich stark schlechter als der S&P 500. Und hier ist natürlich dann auch die Frage, okay, was oder womit kann ich mich vergleichen? Was ist ein fairer ich persönlich finde mein Portfolio, wenn ich das so sehe, ist wirklich schwierig mit dem S&P Verfahren zu vergleichen, weil ich einfach noch zu viele andere Länder drin habe. Man kann aber damit auch argumentieren, hey, ich hätte von Anfang an nur in die USA investieren sollen und dann hätte ich viel, 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 viel besser performt, selbst währungsbereinigt und das mag so richtig sein. Allerdings hätte ich dann auf alle anderen Aktien verzichten müssen aus den anderen Ländern und habe dann vielleicht andere Risiken und auch andere Gefahren, die in meinem Portfolio sind. Und rückblickend lässt sich das natürlich einfach sagen, weil man weiß, hey, ich hätte mit Sicherheit das Doppelte an Rendite gemacht und aber was in Zukunft passiert, weiß man ja nie und das ist halt eben das, was man abwägen muss. Das heißt, ihr seht jetzt, die letzten drei Jahre zum Beispiel habe ich manchmal den S&P 500 oder den Vanguard FTSE All World outperformed, manchmal sogar underperformed, in diesem Fall sogar jedes Jahr den Vanguard FTSE All World die letzten drei Jahre outperformed und ich finde der Vanguard FTSE All World, wenn man sich auch mal die Länderverteilung anguckt mit ungefähr 55% USA, ist für mich ein ein besserer Vergleichs-Benchmark. Das heißt, wenn ich den Vanguard FTSE All World schlage, dann bin ich gut gefahren. Wenn ich den S&P 500 schlage, dann bin ich wirklich super, 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 super gut gefahren. Wenn ich den S&P 500 nicht geschlagen habe, aber dafür den Vanguard FTSE All World geschlagen habe, bin ich immer noch besser dran, als ich es eigentlich bin. Weil generell, wenn ich wollen würde, könnte ich auch einfach mein ganzes Geld in den Vanguard FTSE All World stecken und einfach keine Zeit mehr in dieses Thema investieren und einfach nur noch Sparplan laufen lassen und die Geschichte ist gegessen. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt. Hier stellt sich jetzt die Frage, möchte man Zeit investieren, versuchen diese Outperformance äh, Out zu schaffen oder hat man letztendlich Zeit investiert und macht eine Underperformance. Das ist halt eine wirklich sehr schwierige Frage und da bin ich gerade auch aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, in einer Findungsphase, wo ich die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre definitiv noch sehen werde, wo es hingeht und dann meine Strategie vielleicht umkremple, meine Strategie anpasse. 2024 wird definitiv auch ein Jahr sein, wo ich meine Strategie massiv nochmal anschauen werde, streamlinen werde, auch meine Positionen mehr oder weniger deutlich fokussierter platzieren werde, damit ich auch, wenn eine Outperformance erzielen kann, weil je mehr Titel ich im Portfolio habe, umso schwieriger wird es, eine Outperformance von den verschiedenen Märkten zu erzielen und das wird auf jeden Fall dieses Jahr definitiv ein Goal für mich dann sein. 2024 natürlich auch das Thema Cashflow generieren mit Optionen und anderen Mitteln und Wegen, wie man hier und da noch mal ein, zwei Prozentpunkte aufs gesamte Portfolio gesehen rausnehmen muss. Man muss hier an dieser Stelle fairerweise sagen, ich habe jetzt wirklich nur das Swisscode-Portfolio genommen, ich habe hier keine Kryptos und so weiter mit reingenommen, damit das auch ein fairer Vergleich bleibt, weil es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, hier noch irgendwie Gold, Kryptos und alles Mögliche reinzunehmen und dann hier Vergleichsbenchmarks wie den ähm, S&P 500 oder v Vanguard Futsal World zu nehmen. Das wäre dann auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ihr seht, wenn ich jetzt auch so meine Gesamtperformance anschaue, also ich bin jetzt aktuell bei knapp 630.000 Schweizer Franken im gesamten Investmentportfolio. Es sind nicht nur Aktien und ETFs, sondern auch Gold, Krypto, Rohstoffe und so weiter, Silber, alles was man halt so kennt. Dann sieht man auch hier wieder, ich habe Year-to-Date, das ist nämlich die Performance jetzt 2023, ein Delta von 85.000 Schweizer Franken gemacht. Das heißt, ich habe plus 85.000 in diesem Jahr gemacht. Performance-neutrale Bewegung habe ich bisher bis dato 73.288 Franken investiert in dieses Portfolio. Das heißt, mein Portfolio ist dieses Jahr mit Kursgewinnen, Dividenden, Optionen, aber eben auch Einzahlungen ins Depot um 158.000 Schweizer Franken gestiegen. Also ihr merkt langsam durch Einzahlungen, dass was an Bewegung im Portfolio geschieht, kommt man fast nicht mehr nach mit der entsprechenden Sparkode. Und wir müssen uns überlegen, ich habe 73.000 Schweizer Franken in elf Monaten investiert, weil der Dezember zählt noch nicht, da sind auch noch keine Sparpläne gelaufen und so weiter. Das heißt, ihr müsst euch das mal überlegen. Ich habe im Prinzip fast 7.000 Franken pro Monat über die letzten elf Monate investiert und habe es nicht hinbekommen, mehr zu investieren, als mein Portfolio in Gains gemacht hat. Das ist wirklich verrückt und ihr müsst euch halt einmal vorstellen, je größer das Portfolio wird, umso schwieriger und umso unmöglicher, sage ich jetzt das einfach mal so wie es ist, ist mit dem Einkommen und auch mit der Sparquote das Ganze zu übertrumpfen. Ich muss fairerweise an dieser Stelle natürlich sagen, die Möglichkeit wäre da gewesen, aber ich habe einfach an anderen Stellen Investments besser gesehen und natürlich auch an anderen Stellen habe ich Ausgaben dieses Jahr gehabt, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich war in Japan, habe dort Ferien gemacht und so weiter. Da ist natürlich dein Geld letztendlich irgendwo anders hingeflossen und nicht ins Portfolio. Aber so ist das manchmal nur mal im Leben. Man gibt halt eben auch mal Geld aus, um irgendwelche Dinge zu erleben und kann halt eben nicht alles investieren, so krass es halt eben geht und manchmal gönnt man sich halt eben auch mal was. Darum jetzt so als Fazit, Overperformance oder Underperformance und wie man dieses Ganze approachen sollte. Mein Fazit ist hier definitiv, ich denke die meisten unterschätzen wie schwierig es ist, den Markt auch zu performen, aber genauso viele überschätzen, wie einfach es ist, den Markt auch zu performen. Also wir haben zwei Extremen, die die wenigsten Leute sehen real, wie zum Beispiel jetzt auch heute, hey, wow, seid ehrlich mit euch, schreibt es in die Kommentare. Wusstet ihr, dass dieses Jahr, Year to Date, über 100 Aktien, also ungefähr 25% vom S&P 500, also die Aktien drin von diesen 500, den S&P 500 insgesamt outperformed haben? Wusstet ihr das? Seid mal ehrlich. Ich persönlich muss sagen, nachdem ich recherchiert habe, wurde mir das erst gerade richtig bewusst und dass im Prinzip, wenn ich jetzt einfach ein Affe gewesen wäre, ich hätte jetzt dieses Jahr, hätte ich am 01.01.2023 einfach Startpfeile geschossen, 10 Stück, hätte ich eine 25%ige Wahrscheinlichkeit gehabt, ja, den Markt outzuperformen mit diesen einzelnen Stockpicks. Und wer hätte gedacht, dass Carnival Corp in den Top 5 ist mit über 120% von year-to-date? Ich nicht, ich bin ehrlich. Jeder, der hier jetzt sagt, ja, natürlich habe ich das gewusst und war ja klar, ist gut, dann ist es halt so, kann gut möglich sein, dass du diese Recherche für dich schon gemacht hast und das eben auch schon herausgefunden auch hast. Ich persönlich habe das jetzt mehr oder weniger durch meine eigenen Recherchen wirklich jetzt mal im Blick und verstehe jetzt auch nochmal deutlich mehr, was es bedeutet, den Markt under zu performen und was es bedeutet, den Markt out zu performen. Das heißt, auch wenn man dieses Jahr zum Beispiel den Markt massiv underperformed hat, dann würde ich sogar sagen, dass das wirklich eine Meisterleistung gewesen ist. Denn einer 25% prozentigen Chance, eine Aktie im S&P 500 zu treffen, die outperformed, das ist eigentlich schon relativ einfach, wenn ich das so sagen darf. Aber ja, zurück zum Thema. Fazit, seid kritisch mit eurem Portfolio. Genauso werde ich das auch weiterhin Handhaben, die nächsten Jahre werden definitiv entscheidend sein für das weiterführende Aktienportfolio und Investmentportfolio von mir und wie ich meine Entscheidungen treffen werde. Ich werde kritisch zurückblicken und sagen, hey, das lief gut, das lief schlecht, das lief semi gut, das lief so lala. Wenn ihr solche Videos schauen wollt, wo ihr auch so ein bisschen auch Real Talk von mir bekommt, checkt gerne auch dieses Drive Time Talk Video, denn das wird euch definitiv gefallen. Und ansonsten, bis dann, ciao.